0: dara
1: telegallikulejad täna siis äh toimub meil siin kirjandusajaki kirja väske esimene juttu mis peaks nüüd muutuma ka traditsiooniks. Saate nimi on õhk, ja täna juhatan seda saadet mina. Minu nimi on Linda Mari Väli. Olen ka ise kunagine värske Nüüd tegelen muude asjadega ja olen siia kutsunud kirjandusest rääkima samuti värske rõhuautorit, kes nüüd on juba ka natukene edasi liikunud. Kristjan Haljaku ja Kelli Turgi.
2: Tere! Tere!
1: Ja millest, miks ma kutsusin just Kristjani ja Kelli? Nad tulid mul kohe esimesena pähe, kuna saate teema, saate teema ka muutus natukene, kui ma alguses mõtlesin, et võiks rääkida sellest, kuidas kirjandus on kriisis, nagu kogu maailm, Ja kuidas see maailma kriis väljendub kirjanduses, praeguses kirjanduses, siis kui ma natuke mõtlesin selle asja peale, siis ma sain aru, et maailm on väga kaua olnud kriisis. Tuhandeid, võibolla isegi miljoneid aastaid. Ja kaasaeg on lihtsalt see, et kuidas, me, kuidas see kriis hästi meile kui subjektidele väljendub. Ja kui ma hakkasin siis mõtlema nagu süsteemi kriitika väljendustele kirjanduses, Et kas kirjanduses eksisteerib sellist asja? Kas kirjandus ongi mõnes mõttes kriitika süsteemile? Et kirjanik astub süsteemist välja, vaatab süsteemi kõrvalt nagu kirurg, aga mõnes mõttes ka resigneerunult või ei olegi üldse sellist asja. Aga kuidas see teie jaoks on? Sest kui ma mõtlen sinu peale, kelli? nagu ma ka enne ütlesin, kui me enne saadet natuke asjadest rääkisime, et sina oled nagu ehtne süsteemi kriitik kirjanduses ja sa kohe nõustusid väga elavalt.
3: Ei, sasse mõtlesin seda, et ma hakkasime näkema ismidest ja siis, ja siis ma ütlesin, et, et ma kui see hakkate süsteemi kriitikast eks ole rääkima ja kui ma nüüd tahaksin selles kutegi, ikkagi senast raamistama siis ma, ma, ei, ma ei nagu ei näe mingisugust ismi selleks, sest et noh, ei saa näiteks, kui sa, kom, näiteks, sa ei kritiseerid kapitalismi, siis selle tõttu oled nii-öelda tänapäeva maailmas kommunist näiteks, või sellised kommunistlik mm -hmm. sotsialistlikke vaadatega. Mm -hmm. ja ma näiteks leian. Sul et, ei ole isme? Et ma, see, ja ma, ma arvan, et võibolla kunstnik. Aga Ma arvan, et kunstnik ei saagi ennast niimoodi võibolla defineerida, sest tuleb pigem nagu väljas poolt ja see pigem peegeldab, et kuidas teised tahavad kunstniku näha. Mm -hmm. Aga kas sa ise,
1: tunned ennast äh, süsteemi kriitikuna, aga sa tunned, et see võiks olla kirjaniku või luuletaja või kunstniku rolli ja et sina tahad endale seda rolli võtta või sa pigem ei tunne sellist asja, kirjandus on sinu üks midagi abstraktset,
3: enese väljendus. Äh, Me ei ka selle mõtte nii, et äh... Kui ma hakkasin mõtlema et nagu loomingu peale ja mis mul hetkel silma on paistnud, et inimesed väga palju nende väljendavad oma sellist vastupanu läbi kehalisuse. Et see on hästi selline kehalisuse, kehalisusele suunatud agressioon, mis kindlasti pigem kui subjektiivne, eks oled inimene kirjeldab mingit maailma. Siis ma, selle, nagu ma tunnen loojana, et ma olen selle astme läbinud ja siis mina punktist edasi liikumine ja siis globaalsesse välja. Ja nii et see, et võib -või mõtlesia antropoloogiliselt oled, et sa hakkad ennast ise kui subjektiine, nii öelda sinna välja vaatla ja hakkavad kirjeldama oma ost reaalsuste reaalsus nii reaalsust, reaalsud, nii, seega saab, see, eks ole mitme dimenssiooniline ja see, aga ole hakkeks olla erinevad Nii nagu mina sisene kogemine eks ole, kui siis nii see, kuidas sinu siis võib olla sotsiaalne ego reageerib nii-öelda
1: Ja see on nagu põts, siis see on sinu jaoks tee ka ise endas. Jaa, see, on,
3: see on nagu huvitav minu üks kõige põnevama hetkel, see, et nagu nihkuda enda nagu füüsilisest, kehalises minast, kes ajub maailmaid nii-öelda siin kohal olevate reaalsete nii spektrumite läbi selleks, et ma kirjeldan mingisugused traumasi või häireid, pigem nagu just see, et mingisugune, nii-öelda võime öelda, võid, võid, võim öelda, nii -öelda vari mina eks ole tekit kes kirjeldab mingisest unenäolisest reaalsus, mis on see reaalsus nii siis katastroofid eks ole see, mida varjatakse. mis on nagu sa saad aru, et see kuskil nii-öelda aratiadlikult Jah, see on väga huvitav
1: ja see on, see on, see on selles mõttes väga tõesti väga süsteemi kriitiline et meie süsteem on väga pindne Ta näitab pintlisi asju või kui ta teeb Seda fotot, või või või. siis sa naerat ilusti mm -hmm. ei vaadata sügavale. Sügavale vaatamine on mõnes mõttes alati vastupanu akt. Ja kui me nüüd võrdleme sind Kelly, yeah. sinuga Kristjan, kes oled, nagu me enne natuke naerisime, et sina oled nagu ajast maas. Kui Kelly on oma mässus, ma kohe ütlen julgelt niimoodi hästi siin ja praegu, siis sina oled nagu Mm, siuke ajalooline pilt su luule on võiks öelda, et süürealistlik mis on just liigitub sinna natuke sinna ismide valda mida kelli enne mainis ja ismid, kui sellist ongi natuke nagu mineviku väljendus, sest olevikus me alles otsime seda mida hiljem ismiks öelda aga kuidas sa ise Kristjan tajud enda olukorda luuletajana mida see tähendab, kas süsteemi on seal mingit rolli või tähendust või, või mis see on sinu jaoks?
2: Nii, aitäh. Linda küsimus on isene, sest väga hea ja, ja muidugi enne saata alguses esitsid sa juba päris mitu teissugust küsimustki, millele tegelikult ma valmistusin ka vastama. Ja küll võibolla vastama nendele siis paari hetke Jõua, pärast. Heuad. Jõuan. Aga sinu praegune küsimus on siis selles, et mis moodi mina näen luulete no, enda kui luulete positsiooni ühiskonna seeseks ole? Ja ühiskonna sees, mis siis just kui oleks eks ole kriisis on ja mm, ja küsimus ma saan aru on, no, angažeerituses mingil määral eks ole. Muidugi see teatav angažeeritus eks ole võib väljendada nii ühel kui teisel mõel eks ole. No tähendab, angažeeritusega mingisugune suhe peaks just kui igasugusel kirjanusel olemas olema. Kas siis no, mitte angažeeritud või angažeerituse sõnaga? Ma saan aru, et mina olen vähemasti senisel loomingulisel teekonnal olnud ikkagi üsna mitte angažeeritud ja ma arvan, et mingil mõel kunstikul või kirjanikul ei ole sellist kohustust olla angažeeritud, aga mingil mõel muidugi sellest ei pääse, sest isegi angažeeritsust loobumine noh, teatab selline võibolla resignatsioon või nimetame seda teatavaks askeesiks see suhestub paratamatult selle ühiskonnaga see mingisugustest asjadest loobumine, mingisugusest tarbimisest loobumine, noh, muidugi tarbimine väga laialt, eks ole, teatavad sorti kultuuri tarbimisest loobumine ja muidugi tead, noh, see, et keegi tarbib näiteks minu tekste või kellitekste, noh, see on juba jällegi teatav noh, mm, selline ütleme perifeerne valik, võiks niimoodi öelda, või noh, kuidas nõnda, noh, arvestas tänapäeva positsiooni ühiskonnas.
1: Ja mis on tarbimine? Kas see on ostmine või see on see, et kelleski tekib interaktsioon, reageerimine? Ei,
2: vigem ikkagi selline jah, interaktsioon. Interaktsioon. Ma ei mõtle ainult ostmist selle tarbimisaal. Ma tarbimist mõtlen antud juhul laiemalt.
1: See on kaunis, et sa nii mõtled, Kristian. Aga, tõesti on. Aga enne sa mainisid ka Jutu, jutu ees lihtsalt, et, et sina positsioneerid ennast kirjanikuna kui modernisti. See oli väga imestund, et see edutas mind väga, aga, aga see edutas mind mitmel põhjusel, sest modernistlik hoiak on nagu tegelikult, kui võtta ka, et sa oled äh, esitat südantlismi ja kuidagi nagu äh, sellist äh, vana. Äh, ikku vaatle ja hõngu on sinus, et see on ju väga mässumene positsioon mõnes mõttes praegusel küünilisel modernismi järgsel ajastul, aga see on just siuke tagasi tõmbunud mäss või kuidas sa ise ütleksid?
2: Jah, tõesti enne jutus tuli see välja, aga ma ei nimetanud ennast siiski ise modernistiks, et natukene sa liialdad. Sa alustasid juttu pigem sellega, et sa võrdlesid minu ja kelli noh, mässu, eks ole nüüd, kas kuskid lugeda välja mässu või mitte, et kas mingi teksti nüüd pidad erakordselt mässuliseks või mitte ja kas autor seda ise peab mässuliseks No kas see on nüüd isenesest oluline ja mingil määral on see oluline, aga mitte määrava tähtsusega ja siis sellises võrdluses kohvikulaua vestluses, eks ole tõitsa välja selle, et kelli mäss on, eks on, aga nagu sa nüüd saates ütlesid, väga aktuaalne nüüd ja praegu ja selline äge panemine käib sõnaga, võiks siis võiks <lacht> <lacht> Mit ja, ja. mitte midagi roppu, eks oleki, ära nüüd äritu, Nii, aga ja minu selline teatav mingisugune mäss, mis sellest luulest läbi kumaks oleks selline tolmune, <lacht> sada aastat vana nagu tolmune pinsak. aga ma lõpetan selle mõtte kiiresti ära, siis saab kellisena, aga Selle sõnast ma ütlesin sulle vastu, et minu arvates sada aastat tagasi selle modernistlik projekt ei ole minu arvates lõppenud. See ei ole miski, mida ma loeksin lõpetatuks. Minu jaoks ei ole modernistlik projekt surnud, samamoodi nagu tegelikult surrealism. tegelikult ma ise hakkaksin vahepeal juba mõttema. jällegi mina ei nimeta ennast surrealistiks. Ja mõni on mind sidunud surrealismiga, kui adekvaatselt ma ei tea. Aga et ma paraku sellega olen saatanud tegelema, mida mitte võibolla just ise seda kirjutades, aga uurides ja tõlkides, siis on need. Seostamised aru saadavad, aga tegelikult nüüd ka viimase kümne aasta jooksul on ilmunud väga palju huvitavaid surrealismi käsitlusi uusi, mis minu jaoks muudavad surrealismi millekski väga aktuaalseks. Näiteks. Ja surrealismi on seotud ka, noh, muidugi surrealistid, ütleme esialgsed surrealistid 20. aastatel Prantsusmaal sidusid surrealismi ise kohe automaatselt. Nii-öelda tagasi vaatavalt, retroaktiivselt ka teiste kirjanduslike, noh, kas siis liikumiste või autoritega, aga nüüd noh, huvitavaid raamatud, mis siin viimastel aastatel on ilmunud, noh, üks huvitavaid, noh, nüüd päris viimastel aastatel on, näiteks Adonise raamat, mis sõõb surrealismi ja sufismi, eks ole. aga mis tegelikult sõõb seda palju laiemalt, tõmbub sinna sisse muidugi ka prantsuse, aga mingis mõttes näeb surrealismi sellise elusuhtumisena või tähtuva sellise elu, no, tänapäeva täna päeva just nimelt, see on muidugi miski mis sellistes modernistlikes projektides või noh, minna mis nagu sürealismeks ole, tegelikult oli väga oluline aga mis näiteks Eesti kontekstis ei ole niimoodi kajastust leidnud, eks kui meil räägitakse sürealismist näiteks, siis enamasti tehakse seda väga kitsastes kunstilistes raamides aga tegelikult, eks ole on see mingisugune palju suurem No, tegelikuse mõtestamisel abiks olev süsteem, või tegelikult siis jällegi lihtsustades võib seda võtta elustiilina, nagu seda tegelikult võtsid esialgselt surrealistiki, Breton ja teised. Aga mis mõttes nüüd ise ma võiksin lugeda ennast teatud mõel mingit modernistiku projekti jätkavaks, siis jah, tõesti ma lihtsalt usun, et need vahendid, mis tol hetkel siis kas siis kätte võideti või siis sõnastati, ei ole ennast ammendanud.
1: See on tegelikult väga huvitav ja asjakohane tähelepanek, et, et sürrealism on elustiil. Ja sellega see tõesti teeb selle väga kaasaekseks. Kui ma nüüd tõesti süvenen teemasse ja meenutan oma aegseid siis äh, nende elu oligi, nad üritasidki kuidagi nagu. Äh, elada teist moodi väljas pool tavapäraseid siis ühiskonna Aga, sealtuda raame tegelikult. me
3: jõudsime ka selleni enne, mida ma mainis, see, et vaata, kui me hakkame surrealismi jõudma, siis lihtsalt see väikse märkus, see on kui me mõtleme haridussüsteem, eks ole, et kui mina ei arvanud, et see väga surrealist ole ka päris olla.
2: Ja mina ka mitte. No täpselt mm -hmm.
3: siis nagu ma saan aru. Et siis ongi, vaatad, võib et võibolla, et see kuidagi mingi asi klikib, eks ole, inimese peas, et ta ühendab mingisugused mallid, eks ole, mingisugused pildi, üldse ka nagu tolmune pilt, eks, eks, nagu eks ole, on eks nagu visuaalselt hakka mõtlema, fantastika valdkonda. Aga võibolla ongi, see, mis hetkel, eks ole, nii-öelda määramatu, eks ole, mingisugune liiku, mingisugune suund, eks ole. See on ka samamoodi elustiil, eks ole, kui me võtame see ongi üks suur selline. Äh, häma rala vaatamise nii, kõik, keda ei ole võimalik kuidagi rühmitada, see mõttes peale selline, et ta millegi vastu nii ta vehib, siis ta on sürjalist. Ei, ennast, hakka
2: ähmastama mõistelid. Minu mõte oli tegelikult lihtsalt selles, me võime neid mõistelid muidugi ähmastada, no sellised termineid võime kasutada üsna vabalt, aga ma ei tahnud tuua tegelikult surrealismi välja, kui mingisugust sellist Noh, nähtust, millest täna peaks pikemalt rääkima, aga lihtsalt kui midagi, mis võib olla aktuaalne ja just nimelt nagu Linda hakkas rääkima, siis võib olla, kui ta meenutas mingite kuulsate, noh, või, noh, kuulsamate surrealistide elusid, siis nende eluviisides oli teatav selline, jah, mingisugusest üldisest voolust astumine, ja see toob meid tagasi selle sama teatava, noh, see ei pruugi olla resignatsioon, et on tegelikult resigneerunud inimene, noh, ma... See võis olla
1: väga aktiivne hoiak.
2: See võis olla väga aktiivne hoiak ja. ja selles, selles siis väljanduski selline teatav ühiskondlik mäss, mis sest, et tekstid ise enesest ei pruukinud olla nüüd nii otseselt mingisuguste ühiskondike probleemidega tegelevad või mingid. Ja.
3: Aga kas see mitte taaskordi laskus sinna, et sa hakkad romantiseerima vaat? Ja selles mõttes nüüd see, et ma olen et tänapäevased liikumis on nagu liiga aktuaalist, siis siis maistetamatud, siis me jõuame mingi saja aastatakuse surjalistlikus samaväärsesse sama vastupanusse ja nüüd nagu romantiseerimist elustiiline, Ja see tekitab ka mingisugust nii vale teadust nii sest romantismi mingisugusesse mm. ja see on ka see, see akti monumentaliseerimine. Ma lemme, Monumentaliseerimine, Teeme kõik monumentiks.
2: Okei, okay, siin on tegelikult kaks asja. Ja ühtepidi on rääkides mingisugusest mineviku või mingisugusest voolust või mingisugusest autoritest. Ma arvan, et selline no, eriti, kui me hakkame rääkima mingisugusest autoritest, eks ole autoritest, kui Noh, ja nende eludes, noh, kui, kui autoridest kui lihast seal uust inimestest, siis noh, mingisugune romantiseerimine paratamatult juhtub. Ma arvan, et see käib kirjandusega kaasas, võin tunnistama, et minu suurem huvi kirjanduse vastu tekis kuskil seal teismejas. Noh, ma rääksin seda tunnis, ma õpetan kirjandust ka natukene koolis ja rääksin seda lastele, et minu esialgine no, esial, no, huvi sündis just kui huvist autorite vastu ja mingisugune sellepärast, et Vaatake, see on nadukene naljakas, eks ole nagu hiljutelise Bernsteini film Dylan Tomasest, kandis nime Dominion. Ma tahtsin seda väga näha, ma ei ole kahjuks seda näinud, aga traileri oli väga hea. Seal traileris oli selline armas lause Before there were rockstars, there was Dylan eks ole? Before there were rockstars, there was Rambo. Või võiks mõelda, eks ole? See on väga armas ja tegelikult see miski, mis väga kõnetab sellist... Ma ütleme teismelist vaimaks ja selline romantiseerimine on hea ja see võib viia.
3: Mõtlen, ma tahan, et sa võid lõpetada lause no, ja, tahan, mõtlen, juurde Ramboo ja osas ma tuli mõte, et, et vaata, Rambo, mul üss Rambo raamat on, siis ma vaatasin ja lugesin. Ma tahan, võtan suures kohast lahti ja tean, mis mind šokeeris hästi irmus. on see, et rambuost on ainult üks pilt olemas, ja see on ka see nähma. Ja ma kellega ta sarnadeb, nagu ta on ka, no, ja ma saan aru mõtle see jäädust. Ma tean, see Rapsapöle pilt on ka, eks kui sa googled. aga nagu põhiline see, et nagu portree, mis just ajaluku jäädustub, kirjandus on sinu ainult üks selline vaade, ainult üks vaade sinule. Üks aru saam sinust. No ja samas see on, iga, see väga väga saate, iga luge
1: ikk... ja on ise vaade, aga Kristian, lõpetama võtta jääle.
2: No jah, tähendab, ma olen ajameel äh, inimene, ma mõte läksime nagu, nagu natukene jalutama, aga just nimelt ma arvasin, et jah, mingisugune sellisele selline romantiseerimine ei pruugi olla halb sellise teatavate autorite või perioodide romantiseerimine ma arvan, et see võib olla mingis mõttes teatud vanuses inimeste jaoks ma arvan, hea, sellepärast see püüab nad mingil moel selle kirjanduse sisse eks ole. ma kõõtan ette, et mul oli, minu jaoks oli põhle, aga ütleme kuskil teismejas mingisugune selline, noh, mingisugune müütiline legendaarne figuur, mitte, et ma tema luuletusi oleks eriti palju lugenud või nendes siis, noh, eriti palju aru saanud
1: mm -hmm. jah tead, ma arvan, et võtame nüüd aja maha, kuulame vahepeal muusikat samuti mässumeelsed muusikat, muusikat mis üritab mõnes mõttes nihestada diskursust täna me laseme siin saates kaks laulu, ma valisin äh, läpi ja hip hopi aga natukene nihestatud vormis esimene ansambel on äh, Die Antwoord Ja nende laul Rich Bitch, see on lõuna Afrika bänd. Samal ajal lauljad ise on valged. Nad ise ütlevad enda kohta valged neegrit ja väga mässumeelsed. Rich Bitch.
0: I can reach, bitch! Unh! Fuck it!
1: Hea, tõpe Oleme siis tagasi kirjandusajakirja värske lõhk, esimeses jutusaates Õhk. Minuga on Kristjan Haljak ja Kellit Turk ja me räägime süsteemi kriitikast kirjanduses. Just asja ilmus ka värske lõhu uus number, 55. sügisene number, kus mu hulgas arvustatakse ka Kelli Turgi viimast luulekogu rakenduslik tealoog, teoloog, tealoog. <lacht> Kunsti agent ja Tallinna kunstihoone kuraator Siim Breiman teeb ka ühes kohas järelduse, et luuletajat vaadeldakse vastu hakkajana Ta siis nii viitab sellele, et luuletaja ise vaatleb ennast vastu hakkajana ja toob ka näite aastaid tagasi, sõin ja lopsisin, See oli omamoodi kunst see, see on konkreetne vihe nagu juba järjeltus, et, et Turk on oma luules. Vastuhakkaja, et ta lausa positsiooneerib ennast vastuhakkajana, et ta räägib küll endast, aga näeb ise ennast, kui vastuhakkajat mingisugusele siis võibolla kehtivatele nooremidele või mooraalile või või enese enesemüümisele, ma ei tea, ülikoolis, ministeriumis,
3: kus iganes. Ma pean nendima, et ma ei lugen siimu teksti läbi, et... Ma lihtsalt lugasin tealoogis, ma otsin, mis nimed seal figureerivad, et nad kas Marta on mainitud näiteks, et ma otsin kui piks on ja mitu pilti, et ma siin hästi pealis kaud, et ma ei... Aga kas sa näed ennast... Pega vastu hakka!
1: Aga kas on tõsi, kas hea, sa hakkad kohe vastu?
3: Kohe vastu, ma teksti!
1: Kas sa näed ennast, kui vastu hakka, kas selles on midagi?
3: Kui ei, siis on jumalaga, ütl... vaata, kas, kas see on jälle nagu selline, mina ei soovi, et mind, et see on sama efekt, nii, nii nend, et siin nagu lükatakse, et ei ole nii-öelda mitte märgatud, on teisi pidi olla, eks ole märgatud, on, et, et kui siis, et siis mind lükatakse juba, kui vastu hakkaks siis lükatakse juba siin kuskile nii-öelda, sinna äma alale, kus siis siin juba, nii-öelda, nähakse, siis, aga siin teki nagu mingi rolli suubumine. Tegelikult see sama teksti, see jupp, mis läheb, mida sa citeerisid, see on see täpselt see, vaata see kehalisus, eks ole, et see on selline, aga ma arvan, et võibolla esmasena sa inimesena võibolla hakkad tajuma, hakkake tajuma, eks ole nii-öelda kehaliselt neid kõiki, neid mingisugi surutise või mingi paineid, eks ma, ma meeldib üks uus sõna, mida, mis figureeris igapool, paine, see, ole, see kõlab, see kõlab hästi ja sobib igasse teksti, võimoodi see paine, nii, <laughs> Kõige paina, kogu aeg midagi, aga mind tegelikult ei paina. Aga minu mõte ongi see, et see paine, eks ole, see kõigepealt on füüsiline edasi, aga ma olen see nagu madala vibratsioonitasand ja see on selline kehalisus, või minu jaoks juba siin madal vibratsioon. Ma ei räägi, et sa pead hullukseks olema et sa võid muutuda ainult vaimseks. See on ka nagu lokomu tšadžo, aga minu mõte on selles, et lihtsalt, et, et ma arvan siin nagu selline, et kõigepealt tunde kehalis painet on see, et sa ärkama või on, nii, nii-öelda mentaarselt midagi tajumaks aru, et miskit, et mingiteks ole sümbolid ja nii edasi edasi. Aga minu kõige kõrgem tasand selle juures on see, kui sa suudad nii pigem nende sümboolikat ja nende nõngete ja see reaalsusega pigem nagu samastuda kuidagi ja samastada see otses mõttes samastuda ja näha näiteks ole need, kus ta, need erinevad leerid, need reaalsust, aga mitte nii hakata nii väga siis seda kuskid ma ei tea mädandama või otseselt just see kehalisusega vastu hakkama, vaid pigem panustada pigem muutumisse, kui nii-öelda, et, no, et mis ongi tegelikult kirjanduse mõte, eks olema osutada millelegi, et hakkad osutada, osutama aga mitte enam siis see, see kehale, mis on see tulem juba, eks selle, selle paine tulem, vaid juba sellele, kus see tuleb, et sa hakkad nii pigem selle voolu ja see kirjandusega näitama seda. Kas sa, ka sa
1: arvad, et füüsilisele vaevusele eelneb mingisugune vaimne paine? Kõik
3: see Hakkame, hakkame ja et see ongi läbivat kui. Ehm ma arvan, et Ja loomulikult ikka, ikka, tagasi katedraalidesse Kütelalt vaim ja siis. Siin <laughs> <Ja sünimmatke, laughs> on tagasi katedraalidesse. Me kõik, me teeme vaimse virgumise. <laughs> Aga mm, ja ma arvan, et sa hakkad Kõigepealt, kuidas kõik kuidas keha ju eks ole soaju ja nende mak kemikaalselt ja bioloogiliselt mõtleme eks ole. Sai tajud eks ole midagi, see tajud ise ennas võtta ma ja okay, see on semiotika et, et sa vaata ennast, eks ole peeglist, sa saadama minast, eks ole tead, tead, noh, tead, no, tead ja sa, sa teadustad enda peegel pilti. Ja siis sa, ja see kõik silvakese, mis sul peas on, eks ole, ja on, eks ole, eks nagu ümbrust ja tekib, eks ole mingis on konfliktne lühis kusagil. Ja siis, ma arvan, läbi selle, eks ole, et su mingis vaimset tegelikult seda arusest lühisest, aga see pead seda väljendama enda võidagi esimese füüsiliselt. Aga see ma arvan, et nimetan seda ebamugavuseks lihtsalt, aga sa algab ikkagi peast ju. Peast ju, see on või
1: see Kui sa sellest räägid, siis mulle meenub, kuidas üks, üks mu lemmik režisör, Haanek, kunagi kui ta üks kriitik, australis režisseur, küsis ühe filmikohta, see oli Penni video, see viitas näitsismile ja see oli väga ebamugav vaadata kõigil kelle publikul, kellele see suunatud oli, et miks peab su filme vaadata alati nii halb olla olema, miks sa ei tee nii, et me saaks põgeneda reaalsusest kinosaali ja lihtsalt tunda ennast natukene mugavalt nii-öelda välja lülitada, siis Haanek oli väga imestunud ja ütles, et ta ei taha välja lülitada, ta tahab sisse lülitada, ta tahabki tekitada ebamugavust sellest ebamugausest sünnib midagi uut, ehk selles inimeses, nagu ka sina ütlesid, et kui on see vaevus, siis inimene hakkab otsima, mm -hmm. kust see vaevus tuleb, seal on mingi põhjus, see osutab, haaneke mm -hmm. osutab, millelegi mm -hmm. meile siis inimene peaks üles leidma. Aga Kristjan, kui me nüüd räägime osutamisest, kuidas sa... Kuidas sa näed, kas kirjandus on nagu, nagu sõm, mis osutab kuule ja soovib, et inimesed pööraks ka ma pilgu kuu poole?
2: Jaa, tähendab, kui ma mõtlen sellele siis, ma tähendab praegu just hakkasin sellele mõtlema, sellepärast, et ma ei ole vaadanud kirjandust kui, kui osutajat. Vähemasti ma ei ole seda terminit kasutanud või seda sõna. Nii et mul mingil mõel tekitas see esialgu nagu kergelt võõristust muidugi kui ma hakkasin mõtlema sellele siis ja millelegi ta osutab, mul meelub sellega see, kui ma hiljuti lugesin üle ühte vana lemmikut oma, no tõesti, tõesti vana lemmikut William Seward Burroughs ta lugesin tema Junkit üle ja enne kui ma Junkit lugema hakkasin, lugesin ka eessõna mill, kus samuti üks minu noh ei ole lemmikautonud palju öelda, üks väga hea romaanikirjanik Will Self oli kirjutanud eessõna ka endine, narkoma on tegelikult ise, aga samuti väga Oluline kultuuri, kriitike mõtleja ja ta mõtles sellele, et no, ühte pidi muidugi näiteks Tšanki, et ta ei ole raamat lihtsalt narkomaaniast, vaid ta on raamat mingisugusest üleüldisest võõrandumisest ja samuti nagu no, tõi välja seal no, ta liigitas ta sinna, no paigutas teiste eksistentsialistike romaanide juurde mõneti, noh näiteks Sartre Iivelduse juurde, Camus võõra, võõra juurde ja Mingil mõeld ütles seda, et kirjanduse üks üles on need, võibki olla see just nimelt ja nii ma mõtlen sellele et see ongi see osutus, millest te võibolla rääkisite, on, on näidata inimesele kätte seda, milline tema olukord on, milline on tema see võõrandumuse aaste ja see juba ongi see viis, mill moel kirjandus võiks siis seda ühiskonda mõjutada või seda lugejat
3: Aga see tähendab ikkagi, et siis on mingisugune ideaal, no, see on midagi, millega... et mingisugune ideaal on, millega sa võrdled eks ole, kui sa hakkad osutama. Ja siis siin jõuabki midagi tagasi ideoloogia valdkonda, mis tähendabki, et ükskõik, mille me tagasi osutame ja ükskõik, mille, me, mille, mille juurde me tahame jõuda, see on ikkagi ju ideoloogia. et sa suudad nii inimesed, mida käega tagasi mingisuguse mõtte mudeline, eks ole. Ja me võime küsida, et äkki see on ka kivistunud muder, äkki see on ka vale, see, mille osutad.
2: Ja siin mulle läks korra, tekis kerge segatud, oodake üks moment, tähendab, asi on selles, et, et see osutus, no ma ei arva, et see osutus, millest mina het tagasi rääkisin, oleks olnud osutus mingile ideaalile, no tähendab, see pigem oli osutus üksikisiku, sellisele levinud üksiküsiku tunnetusviisile või tunnetusmudel mingile tunnetusmudelile, mis teatud ühiskonnas on levinud ja mis toodi siis sellise ühe väikse võibolla radikaalse näite kaudu kirjanduslikult esile. No ma räägin siin praegu just nimelt romaanivormist eks ole võibolla luules natukene võibolla teistmoodi, aga no tähendab see ei ole võibolla praegu oluline. Räägime kirjandusest kui sellisest.
3: Issamundab sellega meelde, üks, mitte peduini naised, üks teine uurimustöö oli see on ka antropoloogiast issand, ühesõnaga kuskil taiva niis mingisuguse, kus ütleme, et siin on võtame mingimoodi. Et see on siis nii-öelda see läne kapitalism on, eks saare peale saanud ja siis nad, see naiste ong, peaks olema see antropoloogi nimi, see tegi uurimuses on. See on vabrikutöölised, eks ole, need naised, need, 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 need teesklevad või kas just eesklevad või kuidas iganes nii väidetavalt need see, sellised kurjast vaimust vaevatud, seestumiseks seestumised, eks ole. Ja siis see oligi noh, et üks võimalus on see, et nad üritavateks olema tööpäevi lühendada, ja on see vastupanu jälle ja edasi. Ja teisalt, eks ole, mis võib teine liit olla, on see, et kui ma hakkanud mõtlema veel sügaviti, näeme veel sügavamale, siis kui ma mõtleme siis Aasia ja animismi peale, eks ole. Animism. Ja nüüd tuleb siis lääne selline monoteistlik, eks või represseerija. Ja siis <laughs> see et, nii, et see vabriku töötaja, eks ole. Mina leidsin, et see mina romantilisem mõtlesin ikkagi asja on, et ikkagi animistlik. Et ei ole midagi, et nad tahab poikoteerida tööpäevi, et nad tahad vähem tööd teha, et nad piilevad. Või et tegelikult no, nii, ta, ümmeti, tõmbuvad või tahavad tagasi jõuda see, see, looduslikku, looduslikku keskkonda keskonda mõtlema, kui kuidas nende ümbruseks ole kultiveeritakse ka ümber. Teaks klaas klaasmaja, kes et sinna olümpika siinu edase.
1: Kelly ja sa enne mainisid tõesti, et, et sa täna tutusid mingisuguse peduini, Aga oh, sa kuulud rühmitus, rühmitus. kuulud lausa rühmitus, et siis peduini naised, kes siis läbi Aas, luule uh -huh. üritavadki nagu vastu hakata Süsteemile. Ehk siis nii-öelda reaalselt teevadki seda, mida meie siin üritame üldse defineerida, kas jaa. seda on olemas.
3: See jah, see oli peduini naistest, oli see, jaa. Nad on see, et, aga noh, siin peab põtama nüüd ühesnõnale, oli see luule, eks ole? Ja on luule. No pigem nagu vanemas põlvkonnas see oligi probleem, et noored, ole, lähed, noored naised lähed siis läne ühiskonnaga kaasa ja ma olid tal küünnel akke edasi, nad ei eks ole nii et nad ei hakka meestel enne vastu see luule mõtel, meestel, eks ole, vastu hakata. põhimõttel luule mõtel keeles selle ümber nii see on feministlik luule, eks ole et, et seal oli ja, selle see selline analüüs, aga muidugi mis on huvita, mida mina kommenteeris ja märkasin oli see, et eks ole et, et, kui, et no, ütleme siis inimene. Mina ja ütl... ja defineerisest nii, et ütleme, kui sul on, siis et... Eks ole, kui sa ära kuski kõrves, ma ei, ei eeldaks et ta oleks nüüd kõrgelt, ma ei tea, kui ütleta, veel aritud, eks ole, nüüd, suur koolisüsteemi ja edasi. Ja see esimesed märgib, mida ma on pannud sellistes väikestes kohtades, mis läheb küladele, linnadele edasi, ja on siin seksuaalne et vastuakke, et esimeen selline kehaline, mitte siin ideeline vastuakke, et ma kogu liitlasid liitlasi, ei ma üritve muuta seda, eks ole mingi mõttemudelit, vaid me hakkame siis, et nagu kehaliselt, eks ole nä väidetavateks ole?
1: See on tegelikult sa osutad, ähku, minu mõelest sellele, et, et just need peduiinid, kes elavad seal kõõpes ja läbi poesia vastandavad ja neil on sellised lihtsad feministlikud püüdlused, et see on tegelikult keskkonna väljendus, nende vastuhak väljendabki nende keskkonda ja kui me vaatame mingisuguse etnilise rühma või kultuurilise rühma või subkultuuri või mille iganes vastuhaku väljendust selle diskursus iseloomu, siis läbi selle me võiksime tegelikult jõuda selleni, mis on nagu selles süsteemis valesti või mis seal on rõhuvat mm -hmm. Et see ongi tegelikult see, millele siis läbi selle mässu nagu osutab, kirjanik võib osutada sellele enda üleselt, sest tema räägib lihtsalt oma ängist, oma painest ja selles keskkonnas, mis ta on ja lugeja siis viies selle kokku, peaks tegelikult jõudma mingisuguse suurema empaatilise jädelduse nii üldise kohta.
2: Jah, sul on õigus, tähendab selle pärast, et ma arvan, et sama mõte oli ka see, mida menne, mille enne vihja, siin see wild selfie mõte, kui ta rääkis nüüd Burroughs'ist ja Junkist, kui sellisest eksistensialistikust teosest mõneti, siis noh, see, et no, on tõesti vaja, et on vaja, et keegi osutaks sellele, et inimene saaks aru, mis seda päriselt rõhub, ole, et no, Ja kui enne võib olla kõlas vähemasti sinne et saate kirjelt, sest sa rääksid mulle no, mingisugustest ideoloogiatest, valitsevatest ideoloogiast, valitsevast ideoloogiast, siis samuti no, et mingisugune ideoloogia kriitika või ideoloogia kriitiline mõtlemine või tegevus saaks sündida, muidugi oluline ja seda ideoloogiat näha, see vab saama nähtavakseks ole. Kui muidugi kui ideoloogia on üle täielikult võimust võtnud, siis sellisel momentil ta ei no, saagi seda näha sa, sa saada seda näha, sest on selle ideoloogia see, sellest võimalus sellest natuke päris välja ühte pidi ei saa, eks ole, kui me nüüd, aga ma ei taha ta, siin mingisugust filosoofia saadet hakata Et tegema, eks ole, meil ei ole sellist eesmärki vist, kellil on keel võib, võib jätleta filosoofia
1: kirjandus on ühe mündi kaks
2: on ühe mündi kaks, külge, okei, okay. aga ja. Tähendab, et see ideoloogia, no selle nägemine tähendab, see on igasuguse ideoloogia kriitika alus selle, et, no, et meie, suur osa meie tegevusest või olemisest on kuidagi ideoloogiliselt määratletud ja mõneti on ka ideoloogiaks selle valitsev ideoloogia tegelikult alati hõlmab endas ka mingisuguseid mässuvorme, mis on just kui tegelikult selle ideoloogia poolt ette kirjutada, mis mm -hmm. ei olegi nagu päriselt see mäss, mm -hmm. aga mis tasandab ära selle, noh, Natuke natukene tasal ülitab seda päris mässu, või siis just kui seda mässu energiat aitab kanaliseerida sinna, kus see päriselt ohtlikuks ei osutu.
3: Ja et see süsteemseks jätkuda.
2: Aga no, kas nüüd seda siduda praegu meie kirjandusjuttuga? Noh, nähtavasti Linda.
1: Noh, see haakub selle küsimusega, mis me enne üksteised küsisime, mida on küsitud erineval muel ka valem siis väljendus, me enne küsisime, et kas maosed ongi kirjutatud luule, on luule.
3: Kindlasti. Ja olen tähtsalt nõus, et see on luule. Seal puudub mõnes mõttes kus sa, kus sa igasugune
1: kriitika, sest et see ise see süsteem, mis valitseb, edastabki seda infot.
3: Jah, aga ta võib võtta ennast, et võib-olla jumala teaduse kanal Et, et kui tõitis ennast loojana, siis kindlasti me peame vaatama, et me isiklikuselis perspektiivi ka et ei saa nagu pisendada, et võibolla see oli ka üks ajastu mentaliteed, et võibolla see oli kõik koodeks, et see pidiga nii minema Mina ju on sellisesse sfääri hetkel
2: jaa, tähendab enne kui me rääkisime natukene modernismist kohvikus, siis sa ütlesid mulle, et modernism seostub sinuga teatavalt Vastandades no, vastandudes postmodernismine seostab modernism mingisuguste väärtustega või noh, mina ütlesin siia, et usuga mingite väärtuste võimalikusesse, mida just ka postmodernismis juba eitataks aga nüüd ma ei tea kui see nõuab mingisugust sellist põhimõtte kindlat lähenemist luulele mida võib olla minul alati ei ole, ma ei tea, kas see nõuaks just kui seda et, et luulet peaks kirjutama et see Autor peaks olema just kui hea inimene. Ma see ei ole küsimus tegelikult, millele ma oleks. Võibolla, kas no, mitte hea inimene või üle inimene, või milles see ole enne peaks ole? kes on hea ja kes on üle. Aga mina ei ole maased ongi luuletusi lugenud, aga. Ja jään ka siin kohal vastuse võlgu, et võibolla ma hindaksin need mingisuguste muude vormiliste kriteeriumide järgi, aga põhimõtteliselt kui noh. Need luuletuste pähe esitatakse ja me oleme nõus need luuletustene vaatama, siis olgu nad siis luule.
1: Ma arvan, et võibolla see põhjus, miks selline äh, küsimus esitatakse kuidagi intuitiivselt äh, kirjandus ja filosoofia konna poolt, kui sellest teemast hakatakse rääkima, ongi selles, et äh, see kirjandus ja filosoofia just kui kuuluks äh, meie ilma õhututele? Ja kui kirjandust ja filosoofiat hakkab kuulutama keegi, kes on võimul, nagu näiteks Mao Zedong, mm -hmm. on võimul täielikult ja totaalselt. Ja talle ei olegi vaja olla kriitiline, sest kuna temal on juba võim, siis ta saabki põhimõtteliselt teostada oma tahet kõigi vahenditega, mis tal on. Ja, ja siis võibolla sellest, tuleb see kirjandus- ja filosoofia konna eemale tõmbumine. Aga, kas see, kas see on nii? Kas kirjandus peaks kuuluma
2: õhus Siin mulle tundub mulle... ja see natuke, sulle tahaks hakata kohe naljaid ma anandeks keeli. Ma, ma kohe lasen, või või
3: nii, nii, see, see ma hästi, Ma ei nästi, ma sõidan sulle komandus sista süd, aga ma tahan seda öelda. Et... Ma haimasin seda ette. Ja, ja. Ja. Ma olin ja. ma vestlus vestus nii-öelda, nii, nii see on represseeritud selleks ole, kes, kes pilnemad. Ja siis eks ole üks naine Ühes naisest oli, ta oli Egiptuses, ei tehtud siis vaatlus selle ajal, kui nende üles tõus oli. Ja siis see naine, eks ole, oli nende kogukonnas kirjeldatud, kui väga sellist, no, no, sellist tegusateks ole ja nii edasi. edasi. Aga tema vaade natuke kummast, oli et, et tema no, et ta sobib nagu poliitikasse kogukonna elu nagu parandama, aga ta nagu põhimõtte pärast ei läinud et see poliitikud on kõik enam no, tropideks ole, ebaausad ja ebaausud, edasi. Ja siis minust tekis kohe selline Nigerisi. Okay. Justi, see just tegi see iseäriks, nagu, mis mõttes, et ta ei ole võimu tahe, et, et tahe võimule ikka peab olema. Aga siis ma arendasin seda mõte edasi, et nagu, ja ma hakkasin ma jutsin, nagu filosoofiasse tegema kaarti, et, siis, nagu, et ole taha, võim on nagu ego taha, eks ole? siis mis see teine on, siis see, ma jõudsin mõttes nii jõud. Ja see on aina üks peab pida mõtlema, et tahe jõule. Nagu, et jõud, see, see sisemine selline empowering, nii see tugevus. Nii ja, women empowering. <laughs> Kristel selle, et mis sa need arvad selle? Ma
2: rääksid väga kiiresti ja väga palju, aga... ma rappar oli Ma saan aru ühe, et sa Aga ei, ma, mis, mis ma tahtsin öelda, tegelikult oli, oli lihtsalt see, et, et ma... Noh, ta, olulaks tahtmine kohe heita, et, no, et ei peaks siiski kirjanduste põle vaatama kui sellise, noh, no, kristliku või nagu varakristliku sellise nähtsale, mis peab kuulma vaestele ja rõhututele. Et noh, see on nagu mingisugune selline, öö, no, öö, Ma sellist niikest, ma saan aru küll, ma olen nõus igasuguse sellise võitluslikusega mingil määral, aga siiski ütleme, et minust lööb välja, kui selline nimetame siis seda postmodernistikuks küünilisuseks, aga kui keegi hakkab nagu no, rääkima mingisuguses sellisest proletariaadi mässus, siis alati ole tuleks selline niikene, niikene, no kerge muieb, pole samal ajal suunurgaseks ole, kui seda kirjandust teha, kui seda teevad need vaesid ja rõhutud. Nüüd kui rõhujad seda teevad, no mis oli algne küsimus? No, ma arvan ikkagi, et lõppkohkudest teksti kvaliteet ei tohiks kus ole täiel määral sõltu selle teksti autori kvaliteedist, kui inimeste puhul võib rääkida kvaliteedist. Ma arvan, et võib. Ja, ja.
1: Te mõlemad, just kui juhataksite sisse järgmist laulu, mis üht ja, ja. räägib selle ilma vaestest ja rõhututest, kliimapagulastest, keda Euroopa piirivalve politsei laseb laevadega põhja, Kellele ehitatakse piire, et nad ei tuleks sealt üle ja samal ajal tegemist on naisega. See on naiste rahva hip-hop, mis paraku kaasaegses kultuuris äh, tihti on parem kui, kui äh, meeste tehtav asi ja see on just nimelt äh, women empowering, nagu äh, Kelly ütles äh, Mia Boarders.
4: Freedom I to meet him, where you weedem. This one needs a brand new weed and Weed and the key. Weedin' the key then to life. Let's be them. Weedem smartphones don't be dumb. We did it in the day to the day. Kick them This is no selfie some Westerns Yeah guns close doors to the system Yeah fuck them when we say we know with them We solid and we don't need to kick them This is no selfie some Western I'll be some westerns Western. Yeah, guns close, goes to the system Yeah, fuck them when we say We're not with them, we're solid and
2: Havandusta.
1: Head kuulajad, oleme tagasi Värske Rõhu kirjandussaates õhk. Räägime täna süsteemi kriitikast kirjanduses. Kas seda üldse on? Kuidas see võiks väljenduda? Meil on siin Värske Rõhu noored autorid, luuletajad Kelly Turk ja Kristjan Haljak. Christian, Sa rääkisid enne, et sul on ilmumas peagi luule kogu, Veleeni revolver. Enne seda, su viimane kogu kandis pealkirja Uus inimene, mis tundub ju väga lause natuke provotseeriva Nietzsche jaanlikuna. Kuidas need uued ilmuvad tekstid siis suhestuvad selle jutuga? On need süsteemikriitilised. Kuidas sa näed neid?
2: Ja, jällegi... Miks
1: sa need kirjutasid, Kristian?
2: Miks ma need kirjutasin, tähendab, noh, et ma siis kuidagi teistmoodi ei saanud, ma pidin millegi pärast kirja panema, millegi peab inimene ometi tegelema, Mill, mille eriti palju võimalusi pole, kuidas oma aega sisustada, üks kirjutamine on üks nagu üsna mõistlik, mõistlik tegevus ja juhuse tahtel või kõdagi mingis, millegi pärast olema saatanud kirjutama. Aga nüüd, kui sa räägid, mis sugun on see mäss, mis nendest tekstis avaldub. Nüüd noh, kas neid tekste peab lugema mässavate, no, ma arvan, et see kohustus ei ole no, kindel, aga see mäss, kui on see mäss, siis just nimelt selline mäss, me enne rääkisime selline teatav väljaastumise mäss ja mitte nüüd ülesastumise mõttes, või tõesti väljaastumise mõttes mingisuguses teatavast liikumisest väljaastumine Ja võib olla, võib selles näha tegelikult ka nüüd mingit, noh, mõnedes luuletuses kajastuvad, kajastuvad teatava lüürilise mina, mis muidugi ei ole ühne nendest tekstides, selle lüürilise mina pildi sees võib näha sellist, et teatavad võib peegeldust sellest meie praeguse võib-olla siis kas just nüüd Eesti võib Eesti võib terve läänemaailma sellise võõrandunud inimese mingisugust teegeldust, ole. Võibolla see on seal sees ja nüüd, kui me lähme selle uue ilmuva raamatu juurde, meie oli Verlenni revolver, siis minu arust väga toredesti kajab sellest pealkirjast läbi. Nüüd ühtepidu on see vihje teatavale reelvaale ja ühe ajaloolisele insidendile, aga teisalt on seal sees, ütleme et no oli päraselt, eks ole see teatav tagasitulek ja sellest tegelikult võib näha ka üsa niimoodi manifestse sellist mm, mingisuguse modernistliku, varamodernistliku projekti jätkamist või siis selle, noh, jah, jätkamist, eks ole?
1: Põhjastanaga, sa räägid natukene sellest, et, et keskkond, mis meid praegu ümbritseb ja mis... Mõnes mõttes võõrandub ühiskondlik keskkond, võõrandub naturaalsest keskkonnast, siis sina kui kirjanik või üldse askeetlik välja astunud kirjanik siis oma korda võõrandub võõrandunud ühiskonnast. See on mõnes mõttes nagu võõrandumine
2: ruudus. Ühte pidi, no, see on väga armas, kuidas sa seda tõlgendad, aga teisalt... Ma arvan, et küsimus on selles, et seda võõrandumast lihtsalt näidata, mingil moel seda kujutada, Selle pärast, et noh, kui ma tulin siia, sa mõtlesin nendele küsimustele kriisile ja, ja noh, ma olen nõus nendima sellepärast, et noh, informatsioon, eks ole, <laughs> levib. et ma olen nõus nendima on teatuvad faktid, et, noh, ma olen nõus leppima sellega, et on tõepoolest kriisisituatsioon, on ökoloogiline kriis, öö, on noh, rahvastikuline kriis, noh, mille võiks ökoloogiasse sisse arvata. Aga ma arvan, et selle kriisi tunnistamine või selle nagu nägemine, et see, see ei ole nagu, see ei tule niisama. Selles mõttes, et ma arvan, et on väga palju inimesi ja noh, jällegi ma saan nende vaatepunktist tegelikult täiesti aru. Ma selles mõttes olema, noh, võibolla võibolla minus vähe võitlus võitlusvaimu, aga ma saan nende positsioonist täielikult aru. Sellest, et nad ei tunne seda, et oleks nagu just ka mingisugune kriis, et nad, nad ei tunne, nad elaksid keset kriisi, kuigi ma, kui ma nüüd järele mõtlen siis siiski väga paljud inimesed ikkagi tunnevad seda kriisist et, ja tunnevad seda ühte või teistpidi, võibolla see ei mõjuta kõiki inimesi, maja, mõnda mõjutab see majanduslikult, teist inimeste mõjutab, mõjuta, see majanduslikult. võibolla on see mõju paljud jaoks juba olega esteetiline, eks ole, kas või selline noh, väga noh, lihtsalt esteetiline, et tänava pilt kas või muutub, eks ole, muutub Muutub, muutuvad objektid ja muutuvad nii need inimesed, kelle seal tänaval näed. Et juba see on selline, teatav selline esteetiline rahul olematus, mis, mis, mis sellest tuleneb. Aga noh, muidugi aga samas see kriis, millest me räägime, mis on see üsna, noh, väga lai, just kui nagu muutub see, võtab see sellised müütilisi mõõtmeid. Noh, ma arvan, et selle kriisi üks oma ongi see, nagu kirjutab tegelikult üks kaasaegne Briti mõtleja Timoti Morton, kui ta vaatab näiteks, noh, Seda noh, kliimasoojanemist, kui nimetab seda üheks hüperobjektiks. Ja mis see asja oleks? See hüperobjekt? hüperobjekt ongi just kui midagi sellist. näiteks noh, teks on üli suur. Ja ta on päriselt olemas. Ta ei ole mingisugune äh, in, intellektuaalne konstrukt. Ta on päriselt olemas, aga ta ei ilmu mitte kellelegi eh, täis mahus, täis kujul ei ole ta võimalik tegelikult näha. Noh, see ongi mingisugused väikesed erinevad ilmingud. Iga üks tunnetab seda kriisi, iga, no igaks tunnetab seda kriisi eri moel, aga see erinev tunnetamine, see tekitab ka just selle sellise olukorra, kus noh, mõned võivad noh, niimoodi irvitada hakata seda kriisi või seda kriisi olulisest mingil määral justkui vähendama või seda naero vääristama ja vaadata seda mingisuguse sellise... Ei, ideoloogilise konstruktina lihtsalt sel põhjusel, et see ei ole nii kergesti hoomatav. Ma mõisagi ei tea, kas see on üle üldse täiel määral hoomatav, mm -hmm. aga see ei tähenda, et ta ei oleks olemas.
1: Sellisel juhul mõnes mõttes võib öelda, et maailm on kriisis ja iga inimlik loomeakt on tõlgendatav selle kriisi ühe või teise väljendusena. Kui inimene juba tahab midagi öelda, ta on interaktsioonis oma keskkonnaga ja see keskkond on kriisis siis sellest tema aktis kajastubki äh, kriitika sellele krist, kriisile, ühesõnaga süsteemi kriitika. Kui äh, möönda, et maailm on kriisis, siis võiks öelda, et äh, iga loome akt on äh, süsteemi kriitika üks või teine väljendus.
2: Ja aga ma olen kindel, et Kelly tahab veel sõna saada, aga ma enne seda ütlen, et... Äh, Et, et sul on täiesti õigus, eks ole niimoodi tõepoolest igasugune kunstiline väljandus mingil mõel suhestub selle kriisiga ja võib-olla on ka vastuhak, aga küsimus muidugi noh, me jõuame muidu sellise arutuskäigu, nii noh, me lähme tagasi sinna mingisuguste Josef Boisi või mingisuguste kunstnike, kunstnide reetikete väidete juurde, et iga inimene võiks olla kunstnik, eks Iga inimene võib olla kunstnik, aga selle kunsti teose mõjusus, mõjusust saab siiski nagu, noh, mingil moel hinnatakse neid mõjusus varjeerub, iga iga akt võib suhestuda selle, selle kriisiga, aga see ei tähenda, et see no, määr võib radikaalselt erineda.
1: Mida sa ütleksid selle peale, Kelli? Kuidas, kuidas see kas sina suhestud kriisiga?
3: Jah, aga see on tehtud, selle peale mõtlema, kui iga üks võib üks kunstnik olla. Siis ma mõtlesin selle peale, et need osad, vaata ei tule nagus kundsid välja. No kas võin noh, edasi siis ma ei ütsin mõtteni, et vaata, et võib-olla need emotsioonid, nad loomingeks sünnib nagu emotsioonidest ja nii eks ole. siis ma hakkasin, äh, arendasin veel mõtled edasi siis ma mõtlesin äkki siis nendega nii nendega, see kõiksus võib-olla vesta. vesti. Aga mis ma kriisist arvan? Ma mõtlen loomadest enam, enamik ajast nii, ainu ka, nagu mind eriti. Aga ja... inimene, kas inimene on loom? In, inimene, jah, loomulikult. Selles mõttes, et kõik obused ka ei meeldi, ole kõik koerad ei meeldi ja, kassid ei ja? <laughs> <laughs> kõik kassid ei ole toredad. Jaa. See Võibolla <laughs> viskakski ei ole
1: Viskakski seda saadet lõpetades õhku küsimuse, et äh, kus lõppeb loom Ja algab inimene. Ma olen äh, väga tänulik, et äh, luuletajad Kristjan Haljak ja Kelly Turk tulid täna saatesse õhk rääkima süsteemi kriitikast kirjanduses. Varsti tuleb juba uus saade, kuulmiseni.